0: Hi Philipp. Na, wie läuft's? Hat ein bisschen länger gedauert dieses Mal. Ich hatte ein bisschen Probleme, die Sachen hochzuladen und fertig zu machen. Aber jetzt soll es ja klappen. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen. War ähm, stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich bin in Montpellier gelandet. Äh, hab mit dann nach, der, nach dem Wochenende, dem ersten Wochenende dann in Frankreich, Montpellier Montag mit dem anderen Couchsurfer, der auch in der Wohnung war, in der ich geschlafen habe, Montpellier angeguckt. Irgendwie was witzig, weil davor war es ein paar Mal so, dass ich immer in Städte gekommen bin und entweder war gerade irgendein großes Festival oder es kommt gleich eins ein paar Tage später. Und genauso war es dort auch. Irgendwie zwei, drei Wochen später ist in Montpellier eines der größten äh, Extremsportfestivals und wir sind dann durch die Stadt gelaufen, die haben alles überall aufgebaut, irgendwelche Rampen für Wakeboarder, äh, Skateboard-Halfpipes und sowas. Und nachmittags hatte ich eigentlich vor, nach Nîmes zu fahren und dort dann zu gucken. Hab dann aber spontan doch noch einen Couchsurfer gefunden, bei dem ich schlafen konnte in Carcassonne, äh, wie das Spiel, und bin dann dorthin gefahren. Das lag zwar eigentlich wieder so ein bisschen ein Rückweg, aber das war es tatsächlich wert. Im Prinzip hat Carcassonne einfach eine riesige Burg auf dem Berg, die aussieht wie der Prototyp für alle Ritterburgen, die wir so haben und die wir uns vorstellen. Hab dann abends diese Burg angeguckt habe dann abends meinen couch getroffen, einen italienischen Straßenkünstler, so Clown und Zaubertricks. Hab mit dem dann daheim ein paar Zaubertricks gemacht und dann haben wir uns nachts nochmal die Burg angeguckt, beleuchtet. Das sah ziemlich cool aus. Mhm. Haben mir auch erzählt, woher der Name kommt und anscheinend ist es irgendwie so dass KK so wurde irgendwie diese kleine Königin in dieser Burg genannt, irgendwie so. Und diese Burg wurde belagert und dann hat diese Königin entschieden, oder da haben sie ja halt entschieden, dass man ein Schwein auf die Gegner schießen soll. Und dann haben die, äh, die Belagerenden halt gedacht, ah ja, okay, wenn die sogar noch mit Schweinen schießen können, dann haben die auf jeden Fall genügend Essen, haben die Belagerung abgebrochen. Und damit alle in der Umgebung wissen, dass die Belagerung abgebrochen wurde, hat diese kleine Königin äh, die Glocken geläutet. Und so näher ist dann halt Läuten und deswegen halt die kleine Königin läutet, Kakasson. Lustig erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte, wie Rheinfeld in Schweiz mal belagert wurde und der Geistbock dann auf den Zinnen rumgesprungen ist. Naja, am nächsten Morgen bin ich sehr, sehr früh losgegangen und mein Host hatte kein Internet bei sich daheim. Und ich hatte in der Burg, war aber freies WLAN und ich bin in Frankreich habe ich angefangen Blabla-Card zu nutzen, also Mitfahrgelegenheiten. und hatte mir Mitfahrgelegenheit für den nächsten Morgen vereinbart und bin dann morgens früh aufgestanden um mir nochmal zu schreiben, wo um wir uns treffen. Und bin dann irgendwie auf halb acht hochgelaufen auf die Burg und habe ihr geschrieben. Und sie meinte dann, ja, ja, okay, 9.45 Uhr hatten wir eigentlich vereinbart und ich hatte dann rausgefunden und dachte eigentlich, es wäre eine Tankstelle an der Autobahnauffahrt ähm Und habe dann geschrieben, wir würden uns dort treffen. Und dann meinte sie plötzlich, ja, sie wäre schon eine Viertelstunde früher da. Und dann habe ich gesagt, gut, ich versuche mich zu beeilen. es waren irgendwie fünf Kilometer. Und dann war fünf vor acht oder so. Und dann bin ich um acht losgelaufen und Gerannt und so weiter. Und der Weg, der von Google Maps vorgeschlagen wurde, ging aber dann irgendwie an der Schnellstraße lang, was mir dann ein bisschen zu riskant war. Musste dann auch am Schluss trotzdem einmal an dieser Straße langlaufen, bin dann da im Graben gelaufen, habe meine neuen Schuhe komplett verdreckt, bin am Schluss über Felder gerannt und bin dann an die Autobahn gekommen. Dann habe ich gedacht, ah, hier ist es nicht, bin dann nochmal zurückgelaufen und habe da festgestellt, ah, es ist doch dort. Und es ist keine Tankstelle, sondern es ist eine von diesen Mautstellen. Bin dann dorthin und zwar 8.40 Uhr oder so, also oder 8 Uhr also ich war immer noch vor dem 45 da, ich hatte aber halt kein Internet und keine Möglichkeit, mein Telefon hat irgendwann nicht funktioniert und dann habe ich mich umgeguckt und niemand ist da, kein Auto und hinter der Mautstelle also hinter der Mautstelle schon auf der Autobahn, da stand ein Auto, aber da durfte man nicht hinlaufen mit, weil da war irgendwie kein Fußgänger erlaubt, shit und dann habe ich kurz überlegt, dass sich das bestimmt nicht ist habe dann die App raus. Äh, auch angemacht und da steht drin, wel welches Auto sie fährt. Und gerade als ich rausgefunden habe, okay, es ist das ein weißes Auto, es war auch ein relativ teures Auto wie ein BMW oder so, und ich dachte, das ist sie bestimmt nicht. Und gerade in dem Moment, wo ich sozusagen merke, oh, sie ist es, fängt das Auto an, an zu, also gehen die Lichter vom Auto an, das Auto fängt an loszufahren. Ich renne und wink und dann ist sie weggefahren. Und da habe ich mich super hart geärgert. Später, als ich wieder Internet hatte, habe ich dann auch gesehen, dass sie eine Viertelstunde halt auf mich gewartet hat. Haben mich die ganze, mir die ganze Zeit geschwört und am Schluss entschieden, hat, dass sie jetzt einfach fährt. Ähm, da war ich ein bisschen genervt, habe dann aber angefangen dort zu trennen und nach fünf Minuten hat der Erste angehalten. Und der meinte, und ich wollte eigentlich, wollte ich, genau, ich wollte eigentlich mit dem Auto nach Nîmes fahren, wo es irgendwie so wie das so, Kolosseum gibt. So. Ähm, und dann von Nîmes aus, später am Tag, dann an zwei Stunden bleiben nach Marseille fahren, wo ich dann meinen nächsten Schlafplatz hatte. Und... Der hat dann, also der als er angehalten hat, der ist nach Toulouse gefahren, was 100 Kilometer in die andere Richtung ist. Und eigentlich hatte ich Stelle perfekt zum Trampen und eigentlich hätte ich auch noch warten können, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, okay, egal, ich nehme jetzt was kommt und dann schaue ich, wie es weitergeht. War auch ein super netter Typ, ähm, hab, bin ich dann eine Stunde mit ihm nach Toulouse gefahren, habe dann dort auch nochmal versucht, wieder zurückzutrampen oder halt in die richtige Richtung, hat nicht geklappt, dann, habe dann dort alles so organisiert, dass ich von dort mit einer Mitfahrgelegenheit halt nachmittags nach Marseille fahren. habe es dann dort gemacht und abends dann hat mir mein Host äh, Marseille gezeigt, so ein Viertel dort, so ein alternatives Viertel. Das war irgendwie, also das richtig cool ist, dass sie dort überall an den ganzen ähm, Läden und an den Wänden richtig schöne, richtig große äh, Graffiti-Gemälde haben. Zum Beispiel ein Shop, der hat so ein also das heißt, links neben der Tür ist so ein Gesicht von einem kleinen Mädchen. Und wenn der offen ist, der Shop, dann klappt er die Tür offen, und dann ist an der Innenseite von der Tür ist das halbe Gesicht von dem Mädchen auch nochmal abgebildet. Sodass, egal ob die Tür offen ist oder die Tür zu ist, man diese Gesichter sieht. Und ein anderer Künstler hat an mehreren Häusern immer auf die, auf die Eingangstür ein Gesicht, so ein, naja, naja, so ein Porträt von für jemanden gemalt und das sind die Bewohner in dem Haus, also in einem Haus zum Beispiel ein Hund, der dort wohnt, ein Mann, das Mädchen, was dort wohnt, das sind also tatsächliche Menschen, die dort wohnen, hat er draußen noch die Tür gemacht. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Dann noch Kebab gegessen, abends uns unterhalten, ähm, die Franzosen da unten, die trinken die ganze Zeit diesen ekligen Lakritz Schnaps. Boah. Und dann sind wir ins Bett und ich habe dann mit ihm gesprochen und er meinte, weil ich aber nicht so genau wusste ich am nächsten Tag machen. Und ich wollte eigentlich noch mal so ein bisschen in die Natur. Und er meinte, dass es, irgendwie total, dass es so zwei Inseln gibt vor, vor Marseille. Ich könnte dorthin oder in der Nähe gibt es noch so wie so Fjorde. Da ist auch so ein Naturschutzgebiet. Da kann man aber irgendwie nicht zelten. Und da wäre es wahrscheinlich gefährlich. Und auf den Inseln wäre es einfach. Und dann habe ich am nächsten Tag entschieden, gut, ich gucke mir den Tag so über die Stadt an. Und dann fahre ich nachmittags irgendwie auf diese Inseln vor Marseille. Und werde dann dort irgendwie die Nacht verbringen. Das habe ich dann auch gemacht. Es war super warm. Ich habe meinen Hut verloren an dem Tag. Ähm, habe mir den Hafen angeguckt wo sie, äh, die Fischer morgens kommen da immer an und verkaufen dann doch da frisch ihren Fisch hm, ja, Marseille, ganz nett bin eigentlich nur nach Marseille gefahren übrigens, weil im Asterix und Comics Tour de France gibt es ein kleines Panel, wo sie auch in, in Marseille sind und bin ich mich dann auf diese Insel gefahren und die ist echt cool, Insel Friul heißt die, soweit ich mich erinnern kann ist richtig cool es gibt sozusagen wie so ein bisschen, wie so ein Haar, ein bisschen auseinandergezogenes Haar, also in der Mitte gibt es so einen kleinen Steg, der zwei große Inselheften verbindet, zwei lange Inselheften auch, und dort ist dann so ein ganz kleines Dörfchen mit den zehn Häusern und einem kleinen Hafen oder so, und ansonsten ist nichts auf dieser Insel, außer noch einer Militärbasis weiter hinten, aber an sich ist nichts, und man kann immer in so kleine Buchten rein, wo dann vielleicht maximal ein anderer Mensch ist, wo man baden kann, richtig, richtig cool. Dann habe ich mir das halt alles so ein bisschen angeguckt, war ein bisschen am Wasser. Und dann bin ich abends um meinen Hafen gelaufen, eigentlich nur, um ein paar Sachen wegzuschmeißen und vielleicht nochmal so ein bisschen rumzugucken. Und auf der ganzen Insel ist halt Feuerverbot, deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich kann meinen Kocher nicht, Kocher nicht benutzen. Und dann habe ich aber gesehen, dass äh, ein paar von den Seglern dort ein riesen Barbecue aufgebaut haben. Und dann habe ich die halt angesprochen und gefragt, ob sie meinen, dass ist okay, wenn ja ich hier meine Sachen koche. Ja, ja, kein Problem. Meine Nudeln gekocht. Und dann haben die angefangen, mit mir zu reden. Und ähm, die waren irgendwie so ein französisches Unternehmen, die da Workshops gemacht haben auf den Segelbooten unterlassen, ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen mit Segelbooten gemacht haben. Hatten auch ein paar Deutsche dabei, also Deutsche, die bei denen jetzt im Unternehmen arbeiten und den deutschen Bereich betreuen. Dem habe ich mich dann länger unterhalten. Und dann haben die mich zum Essen eingeladen. Und dann, also ich hatte dann zwar schon Nudeln gegessen, aber dann haben die mich trotzdem hier zu ihren großen ähm, Muscheln, Sardinen, was auch immer essen, eingeladen. Und dann habe ich mich mit denen irgendwie da drei Stunden bis elf, zwölf unterhalten. Dann war es auch schon dunkel und ich wollte eigentlich Fotos machen von den Sternen. Dann bin ich äh, mit zwei Tauchern, die dort Tauchurlaub gemacht haben, wieder rauf auf die Insel gelaufen, wo da nichts war. Habe dann dort irgendwie drei Stunden lang Fotos gemacht. Leider mein, nein, war mein einer Akku leer. Deswegen ähm, hatte ich nur einen Akku. Und als der dann abgekackt ist, habe ich gedacht, okay, ich laufe jetzt wieder zurück und versuche, vielleicht kann ich in, in den Klo von den Seglern, da standen so Segel, also Toiletten, Häuser für die Segler und, und die ganzen Bootfahrer. Vielleicht kann ich dort meinen mein Akku aufladen. Und dann habe ich gesehen, dass da einer rumgelaufen ist mit so einem komischen Sonnen sah ein bisschen seltsam aus. Und der hat dann aber mit mir geredet, was ich so mache. Und der sah aus wie der aus dem einen Manga One Piece, oder wie das heißt. So, weil er verkleidet und der macht abschied und seine Freunde haben irgendwie so eine Tour für ihn vorbereitet. Er wusste nie, er weiß nie, was als nächstes passiert. Die sagen mir das nicht. Und die sind jetzt momentan mit dem Boot unterwegs. Und da habe ich mich richtig lange mit ihm unterhalten. Und dann meinte er irgendwann, ja, ich kann ja mit noch aufs Boot kommen. Und dann lasse ich mit ihm und noch einem anderen Kumpel auf sein Boot. Und dann hat er irgendwann gemeint, ob ich wirklich draußen schlafen will. Aber ich kann auch auf dem Boot schlafen. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, komm, du schläfst auf dem Boot. Auf dem Boot geschlafen, mit dem Schlafsack rausgepackt. Und ein anderer hat da auch die ganze Zeit schon draußen gepellt. Und ist nicht wach geworden, wenn wir geredet haben. Und morgens um sechs. Stehe er plötzlich auf und guckt mich so an. Und dann denke ich so, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich einfach auf diesem Boot lege. Und dann habe ich mir so kurz zu erklären, was sein Kumpel mir erlaubt hat. Und dann war es mir aber auch egal. Morgens bin ich super früh aufgestanden mit um sechs, damit ich meine Mitfahrgelegenheit erwische, die mich nach Nizza bringen sollte. Das hat dann mit ein bisschen to das dann auch und Warten und so hat es dann auch geklappt. Dann dort, und das fand ich wirklich erstaunlich. Also ich meine... Genau, am Abend vorher haben wir diese Segler kostenlos ihr ganzes Essen gegeben. Der andere hat kostenlos mit mir sein Boot geteilt und so. Und am nächsten Tag fahre ich nach nichts, weil ich wollte dort ein Hostel und hatte halt so ein billiges Hostel rausgesucht und bin dann dort rein. Und ich will aber halt immer auch, ich habe halt trotzdem auch ein paar Couchsurfer dort angefragt und dann will ich halt nicht in das Hostel reingehen und dann da drinnen dann Internet bekommen, sobald ich das bezahlt habe und dann feststellen, okay, hey, du hattest doch die Möglichkeit, bei irgendjemandem zu spenden, der Couchsurfer ist und Deswegen habe ich gefragt, ob ich kurz ein Internet benutzen kann. Ich sage fünf Minuten später, ob ich, ob ich bei beim pennen kann oder nicht. Oder drei Minuten später. Und dann hat er das nicht mit sich machen lassen, weil das Internet ist nur für Gäste. Und das, mein Problem ist das Internet, aber sein Problem ist das Zimmer. Und ähm, ich kann da halt draußen bei McDonalds, frei wie lange kommen. Und ich finde es so affig, weil es ist ja nicht so, dass, dass irgendwas wegkommt, dadurch, dass ich... Klar, vielleicht ist es ein bisschen langsamer aber an sich. Nicht. Es, äh, es kostet ihn ja nichts, tatsächlich, es jetzt mehr, mehr Geld wenn ich das Internet kriege oder nicht, aber er hat die Möglichkeit, dass ich vielleicht bei ihm penne und wenn er das nicht macht, dann weiß er es nicht. Und dann gut, dann bin ich rausgegangen, und mich so darüber geärgert, habe dann in dem Computershop Internet gefunden, habe darauf festgestellt, okay, ich habe keinen Couchsurfer und bin dann einfach in das nächst teurere Hostel gegangen, was nur ein bisschen teurer war und das viel besser aussah auf der Webseite. Bin dann dort rein, habe dem Kanadier am Eingang meine Geschichte auch noch erzählt und dann hat er gemeint, ja, okay, macht mir den gleichen Preis wie das andere Hostel, weil er besser findet, dass ich zu ihm gegangen bin. War am Schluss auch die bessere Wahl, dann bin ich nachmittags ein bisschen am Strand rumgelaufen und dann mit dem Bus nach Monaco gefahren. Und ich muss sagen, Monaco hat mich echt enttäuscht. Also ich finde es erstaunlich, dass das so der Platz ist, wo die Menschen unserer Gesellschaft, die so richtig, richtig viel Geld haben, also was sozusagen Geld als Mittel für Möglichkeiten angeht, richtig viele Chancen haben, dass die dann dorthin hingehen. Ich fand es irgendwie nicht schön, sehr weiß nicht unübersichtlich aber vielleicht habe ich mir nicht alles angeguckt. ich fand ich fand's gar nicht schön der einzige Vorteil ist dass der Strand das ganz, also nicht war ganz nett war Kieselsteinstrand und dann sind überall in der Bucht sind Fische riesige Fische geschwommen Aber ansonsten würde ich halt zehnmal lieber wieder auf diese Insel gehen und dafür richtig viel Geld bezahlen als nach Monaco das war irgendwie lustig bin da mit einem kanadischen äh, war ein bisschen chaotisch weil die da an dem nächsten Wochenende eben so ein Grand Prix mit ähm, Elektroautos hatten. Deswegen war es ein bisschen coach, den Bus zu finden Und dann habe ich mich mit einem Kanadier unterhalten, einem Arzt, das war sehr nett, auf der Rückfahrt. Und dann bin ich dann abends noch durch äh, Nizza gelaufen und dann irgendwann ins Bett. Und am nächsten Morgen, am Freitag, ähm, hab, bin ich dann schon nach Mailand gefahren, ganz genau, um Julian zu besuchen in Mailand. Ähm, habe dann mittags größtenteils war ich müde und eigentlich nur, lag eigentlich nur ein paar rum in Mailand, habe mich dann abends mit Türen getroffen. Dann haben wir abends äh, gekocht, nett und sind noch ein bisschen raus und sind in eine Bar, und haben zwei Cocktails bestellt und irgendwie hat die Barfrau, äh, ich weiß nicht was passiert ist, aber wir haben jetzt gedacht, wir haben woanders bezahlt und wir standen ewig rum und keiner hat gefragt und am Schluss haben wir zwei Cocktails, Cocktails bekommen. Naja, dann sind wir nach Hause gegangen irgendwann später. Ähm, am nächsten Tag haben wir uns ein bisschen die Stadt angeguckt, hat echt ein paar schöne Ecken weil dann muss ich sagen, das letzte Mal als ich da war, war ich irgendwie nur im Bahnhof und so ein bisschen wie in Bremen weil in Bremen war ich auch mal nur im Bahnhof und ich fand es richtig hässlich es so hat diese schöne Altstadt und in das auch so, meiner hat echt noch ein paar richtig schöne Ecken wenn man ein bisschen rumläuft und so äh, und nach sind dann weiter rumgelaufen ich habe bei so einer Jungfrau, Jung, wie sagt man, Junggesellen-Abschied irgendwie sowas ähm, haben wir noch ein paar Herzchen gekauft und abends haben wir uns mit einem von Jungen getroffen und bei denen auf dem Dach gegrillt und nach dem Grillen Eis gegessen und ich hatte, das soll die beste Eisdiele in ganz Mailand sein und ich hatte Basilikum-Eis mit so leichtem Limonengeschmack und das war perfekt, das war richtig, richtig gut, richtig schön erfrischendes Eis, richtig lecker sind dann nach Hause gegangen und haben irgendwie nachts die Tür von innen zugemacht und ich als Mitbewohnerin konnte nicht reinkommen. Wir haben die Klingel und das Telefon nicht gehört bei uns hinten. Das war ein bisschen blöd. Naja, am nächsten Tag haben wir dann auch größtenteils äh, uns entspannt und dann nachmittags uns mit im Park mit seinen Freunden getroffen. Da war, saßen wir dann, also war richtig gutes Wetter und wir saßen direkt neben oder in der Nähe von, da gibt es halt überall, auch in, also so ab, ab Frankreich. In Spanien auch schon. Das ist stand hier ganz oft gibt es draußen so riesige Fitnessanlagen, also wie so ein Fitnesscenter, wo man so ein paar Geräte hat und so, wo die Leute Sport machen. Und dort gab es ja ganz viele so Rex und damals so Muskelberge ähm, an den Rex äh, Sport gemacht. Das, manche von denen hatten es einfach richtig, richtig krass drauf, richtig cool. Abends haben wir mal wieder gekocht und ich habe wieder noch Bilder gezeigt. Und ja, das war die Woche. Ja, gar nicht so lang geworden diesmal. Dann äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.